0: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Mano peluda, después de varios años de fallecida se le apareció su mamá, con una apariencia más envejecida, conoceremos toda la historia. Un angustiado papá llamó a la cabina para decirnos que su hija estaba siendo poseída en ese momento. Un archivo secreto de esos que ponen los cabellos de punta. Se convirtió en sirena gracias a una prótesis. El niño más fuerte del mundo tiene solo un año y medio. Muere tras las rejas el único perro preso en Argentina. Un chamán desató un incendio y destruyó 200 tumbas en Perú. Esto y mucho más en la emisión 3820... De La Mano Peluda, una nueva era. Grupo Fórmula presenta El programa más impactante de los últimos tiempos. La Mano Peluda, la nueva era. Con Juan Ramón Sáenz. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros Una noche, una noche con muchas historias Experiencias, situaciones que surgen del más allá De lo insólito, de lo cre increíble, de lo sobrenatural A nombre del equipo le agradezco mucho que nos acompañen el máster Los ingenieros Fernando Robles y Marcial Sebastián La producción de Georgina Vilenza y e Ignacio Muñoz El departamento técnico a cargo de Mal Martín Calderón ...la voz en off de Jorge Vargas... ...la asistencia de Rina y Beth Balafox y Nancy Valdés... ...el call center a cargo de Ana Caro y Adriana Contreras... ...soy Juan Ramón Sáenz... ...le agradezco que nos acompañe esta noche... ...una noche con muchas situaciones muy interesantes... ...hoy tenemos un servicio especial... ...el significado de los sueños... ...usted tiene algún sueño recurrente... ...no sé, que se cae por un precipicio... ...o que, no sé... ...pueden ser muchos sueños... ...algunos no tan agradables, ¿verdad?... ...pero quieres saber qué significa... ...bueno pues... ...escríbanos... ...o márquenos... ...le voy a decir a dónde... ...qué le parece... ...si nos escucha en cualquier parte de la República Mexicana... ...a través de la primera cadena Nacional Radio Fórmula... ...hágalo por favor... ...al 01800 800 0103... ...o 01800 800 0970... 01800-800-0103 o 01800-800-0970. Si nos escucha en cualquier parte de la República Mexicana, son Ladas Nacionales Sin Costo. Si nos escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula Network, márqueme, 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. ...1-866-850-1631... ...y 1-866-850-1632... ...ladas internacionales sin costo... ...ahora que si sí, me escucha en el Distrito Federal o área conurbada... ...a través de 970 AM y 104.1 FM... ...márqueme... 51 3403 ...la multilínea con más de 20 líneas a su servicio... 5166 3403 nos puede marcar al 5280 83 42 52 80 8402 52 81 48 84 y también nos puede hacer favor de marcarnos en una línea especial para un tema especial, por supuesto, como pues usted ya ha estado en esta mecánica. Hoy el tema especial para esta línea especial Es algo muy recurrente Que nos puede pasar a todos ¿Cuántas veces Ha escuchado O a usted mismo Le ha ocurrido que ve un niño en su casa? Mejor dicho El fantasma de un niño Y pues Se piensa que este niño Pues más que ser un inocente infante Se trata de un ser de oscuridad disfrazado ¿por qué no me lo platica? márqueme 5282 2026 5282 2026 es la línea especial para este tema especial las demás líneas, bueno, pues están abiertas para todos los temas que nos quiera platicar del tipo paranormal, extraño, insólito e increíble, ok la línea especial dos ochenta 2026 dos veinte 2026 Saludo para usted que me escucha En cualquier parte del mundo A través de internet También para usted Que me escucha en Guatemala Huehuetenango y La Mesilla Muchas, muchas gracias Ciudad de Guatemala Huehuetenango y La Mesilla Muchas gracias Y bueno pues Tengo mucho para usted Ya viene, ya viene El auto El auto peludo ya viene ¿Qué es esto del auto peludo? Ya se me tuestan las hadas para decirle dice, Es completo Completo que es Y bueno pues Espéreme mañana Mañana le digo que es El auto peludo Estamos celebrando Estamos en el mes de aniversario 14 años 14 años de vida gracias a usted Y bueno pues Vamos, a, vamos a, a tener esto y mucho más En este aniversario, verá, se la va a pasar enorme con la mano peluda Y bueno pues, vamos a iniciar Vámonos, eh, les recuerdo que eh, si me puede escribir algún correo electrónico Incluso en este momento, háganlo por favor a cualquiera de estas direcciones electrónicas Juan Ramón Saenz, arroba Juan Ramón Sáenz, arroba prodigy.net.mx. Lo puede hacer a la mano peluda, arroba radioformula.com.mx. La mano peluda, arroba radioformula.com.mx. Y también, también lo puede hacer a miedo, arroba aquí se respira el miedo, punto com. miedo, arroba aquí se respira el miedo.com. Vámonos a la delegación Álvaro Obregón, aquí en el sur del Distrito Federal. Ahí está Daniel Galán. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Ah, buenas noches. La, la anécdota que quiero compartir con ustedes. Ajá. Eso me pasó hace seis años. En ese entonces tenía quince años. Ok. Pero yo me acuerdo, esa noche eran como las dos y media, las tres. Ajá. Yo ya estaba dormido. Y aquí en, el, en mis ventanas empecé a oír que tocaron. Y así, bueno, normal, me espantea o saber quién va a estar tocando. ¿A qué horas eran? Como a las dos y media, a las tres, porque ya pasaba de la... Sí, ya pasaba de medianoche
0: ¿Y no pudo haber sido posible que alguien pasara y se tocara? No, la...
1: porque los cuartos están adentro de la casa
0: Ah, ok, ok, ok
1: Sí, no, no era... No, no te... La ventana no tiene salida hacia la calle
0: Ok en
1: ese... Bueno, en ese entonces, yo estaba dormido, me tocaron ah. Y yo me, yo me levanté y... y yo pregunté quién ¿Quién? Pregunté ¿Quién? Pero en, para esto tengo unas cortinas, que en las cortinas esto pasa si se transparenta, se ve así la silueta. Uh -huh. Eso empezaron a tocar, yo grité, ¿quién? Me dijeron, y así, pero se oía así como con una voz bien bien profunda, decían, Daniel abre. Uh -huh. oh, yo me espanté porque se oía la voz así muy, así como se dice, como muy fea. Pero para eso, aquí en, mi, en el cuarto, parece entonces mi, mi hermana vivía conmigo está la está la, la pared que, que divide la, las, los cuartos es muy delgadita yo yo pensé que era ella porque le pegaba en la pared y dice que no oía nada bueno eso ya me dijo al otro día después de esta cosa no sé qué era insistió porque se quedó ahí como dos horas y yo no yo me puse a llorar agarré un Cristo que tengo pegado en la pared me tapé con las cobijas y empecé a rezar y seguía y decía Daniel abre y, y, y como que rascaba la la ventana, Ajá. que ya se fue al otro día porque mis papás bajaron por la leche sí. y, yo, y me oyeron que estaba llorando y me dijeron, ¿Qué, ¿qué te pasó?, que ya les conté y no, no ya les ya les conté cómo fue y como que no me creyeron, pero eso, que eso qué habrá sido?, es lo que yo me pregunto es de, como que de las cosas más graves que me ha pasado, o no sé si es aquí en la casa, porque también aquí en la casa... Sí Ahorita mi hermana ya no vive Ya se, ya se juntó, ya se casó Ajá. Pero ella amanecía Pero amanecía con marcas de manos Así, pero en todo su cuerpo Ajá No sé si tenga que ver Se relaciona algo así
0: Sí, algunos travisos Hacen ese tipo de cosas Pues precisamente para intimidar Para, para que, pues Existe el caos, el desorden En el desconcierto En un lugar, pero... Eh, no, no recuerda si en aquellos tiempos alguno de ustedes amanecía con moretones o rasguños.
1: No, solo, bueno, de ese tipo, nada más mi hermana, porque yo no, ¿eh?
0: ¿Y nunca hicieron algún juego extraño por ahí invocando de no, del no, más allá? No, no,
1: no, no, nada de eso, porque después todavía de eso todavía siguió. Ajá, porque como al, como a la semana. Bueno, mm -hmm. en, en lo en lo que me ha pasado en mi vida, aquí, bueno, aquí en mi casa se oye mucho la llorona, pero no, sí. bueno, la he oído tres veces, entonces es algo, yo digo que es algo más de las cosas más frecuentes que pasan. Sí. Después de eso de lo que se oía, una vez yo estaba acostado, pero yo estaba acostado con mi papá, aquí en mi cuarto, porque una se peleó mi papá y ya, no, no iba a dejar que se durmiera en el baño, ...ya se acostó aquí... Uh -huh. ...estábamos dormidos... ...y mi, yo así como que sentí que jalaron a mi papá... ...y mi papá se levantó y me dice... ...¿qué qué, y me dice, ¿Qué te pasa? ...le digo, ¿de qué? ...dice que lo jalaron de los pies hacia abajo y, y ya... ...pero ya después... ...después el, el padre de la iglesia de aquí donde vivimos... Uh -huh. ...ya como ya era así como muy recurrente eso... ...ya mi, le conté a mi abuelita... ...y como mi abuelita es de esas personas que están muy pegadas a la iglesia contó al padre y ya vino a bendecir y ya de eso no ha pasado nada vaya. solo eso que de vez en cuando se oye la llorona pero qué será desde sabes como dos veces
0: algo de haber algo de haber que ni siquiera pues ustedes saben ¿no? pudo haber sido eh, generado desde antes de que ustedes hayan llegado a, a esta casa podría sí, ser a lo mejor vaya pero eso no se te va a olvidar jamás
1: no nunca hasta el o saludo así cuando estamos estoy con mis amigos, ah. y me empiezan a, así empiezan a contar y yo les cuento eso. Y dicen, ah, no manches, me dicen, no, le digo, sí, en serio. <risa> es que no, en ese momento, bueno, en ese momento, bueno, fue la primera vez y tenía 15, bueno, para mí estaba chico. No, uh -huh. sí, se siente bien,
0: serio No, no, claro que sí, o sea, es que sabes que eh, lo que más te extraña, lo que más te asusta es lo. Uno, el factor de sorpresa y dos que está pues, solo la oscuridad de la noche la hora el silencio que está solo y bueno pues es algo que, que vas a contarle a tus nietos algún día eh sí. Daniel cuídate mucho sí
1: ah puedo mandar un saludo
0: naturalmente
1: a mi novia dulce que creo que me estoy yendo que la quiero mucho
0: órale con mucho gusto eh sí. gracias ándele pues gracias hasta luego vámonos nuevamente a la delegación Álvaro Obregón pero ahora con Doña Paulina Cita ¿Cómo está Doña Paulina? Buenas noches Hola, buenas noches Doña Paulina me escucha Hola Doña Paulina ¿Se le cortó? ¿Acaso? ¿Sí? Se cortó ¿Cómo que se cortó? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A esa es la mano peluda que metió ahí El Sí, cómo no Bien, dice Vanessa Montoya Por Ramón, felicidades por tu excelente programa Soy de Temixco, Morelos Y quiero eh, platicarte las cosas raras que me pasan Pues he sentido esas sensaciones A las que decimos que se nos hubiera muerto Puesto que ya han sido varias veces Y me da mucho miedo He leído sobre la catalepsia o el viaje ancestral Ha ah, de ser el viaje astral Pero no he experimentado meramente lo mismo Según las características de la catalepsia pues a mí me da mucho miedo, incluso en una oración, para ser precisa, el sábado 15 de agosto, me pasó por la mañana casi para despertar y me atreví en mi mente a preguntar qué quería. Sentí escuché un viento muy fuerte encima de mi pecho, incluso escuché sonidos, solo le dije que se fuera... De esta vida Porque ya no pertenecía a esta Pensando en que era un alma en pena El viento se escuchaba más Entonces comencé a orar A mi Señor Jesús Y pude despertar De la misma manera Cuando me sucede esto No puedo abrir los ojos No puedo moverme Y no puedo hablar eh... Y no puedo hablar <coughs> Perdón y me siento es que se me movió y me siento muy desesperada esto ya me había pasado una vez pero siento que me empezó a suceder más cuando eh, en enero falleció mi abuelita quisiera saber de qué se trata y cómo puedo evitarlo porque mm, me duermo pensando en otras cosas me sucede te agradecería que me pudieras ayudar ya que confío en la profesionalidad de esta persona gracias y en la veracidad de sus estudios te agradecería no transmitir este mensaje al aire perdón, perdón Amiga, pero cuando no quieran que se transita al aire, póngamelo al inicio porque pues al final yo generalmente leo de arriba para abajo y al final no, no, perdón. Bueno, te voy a responder por correo, por supuesto, pero... Bueno. doña Paulina, ¿cómo está usted? Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Se nos cortó, oiga.
3: Sí, es que, este, como no, eh...
0: Ha de ser la mano peluda.
3: Sí, sí, la no. mano peluda. ¿Eh? Sí, es que este se este cortó este porque le sale el, el, el cable.
0: Ah, mire. Sí. Bueno, pero qué bueno que está con nosotros, ¿eh? Sí. A sus órdenes.
3: Este, mire, hablo porque aquí me han pasado muchas cosas. Uh -huh. Este... Eh, tengo muchos problemas con mi pareja. Y todo eso. Oiga. Ajá. Este, ¿Le puedo marcar más a ratito? Claro que Sí. ¿Sí? Claro que sí Bueno
0: Ándele pues, gracias Bueno pues Qué cosas, ¿no? A ver si al ratito hablamos Con Con Doña Paulina Por supuesto Y Fíjese que cuando Guadalupe Asistió A la tradicional misa De todos los domingos Se percató De un hecho muy extraño Que le causó sorpresa Tras observar A un par de ancianos Que entraron al templo Y se colocaron Junto a ella Estos son los archivos secretos de La Mano peluda.
4: Mire, mi madre había fallecido. Tenía como unos dos años más o menos. Entonces, un domingo me fui yo a mi y con mi hermana. Fuimos este, como a las ocho de la noche. Ya estando como en la primera lectura, llegaron dos viejecitos, un señor en una silla de ruedas. Una viejecita que lo traía este, a aquí Sentaron en la misma banca donde estábamos mi hermana y yo La viejecita, ya al ratito de estaría en misa Ella puso sus manos en el respaldo de la banca de adelante Entonces yo me quedé viéndola, ¿verdad? Porque se me hicieron sus manos conocidas O sea que yo las había visto antes Ya cuando le fijé bien en sus uñas, en sus dedos Y así en la forma de la mano Pues me di cuenta yo que eran idénticas a las de mi mamá de cuenta usted que eran las manos de mi madre... ...las bueno. que yo estaba viendo... ...le dije a mi hermana, le dije... ...mira, así, quedito, verdad le dije, mira...
0: Con escepticismo... ...le indicó a su hermana que se fijara bien... ...en la anciana que estaba junto de ella... ...y de inmediato identificó esos rasgos... ...que caracterizaban su difunta mar, madre...
4: ...mírale las manos a esta viejecita que está aquí a un lado... Volteó y me dijo, están igualitas a las de mi mamá, ¿verdad que sí? Entonces dice, sí, dice, son las mismas manos. Y nos quedamos un rato así viendo, la verdad, y y Tito se levantó la, la viejecita, agarró a su esposo, yo me imagino que era su esposo, y antes de que terminara la santa misa, este se salieron. Y esa iglesia siempre hemos ido nosotros a misa y nunca jamás los hemos vuelto a ver en, ahí en la iglesia. Créame lo que yo sentí deseos de pues de decirle a la viejecita, no este, pues déjeme agarrarle sus manos. ...porque yo en ese momento sentí que... ...pues que eran las de mi mamá... Fíjese qué bonito... ...que al fin después de que ella ya había muerto... ...pues tuvimos la gracia de ver otra vez sus manos en otra persona...
0: ...y bueno... ...en el mundo paranormal... ...pues existen otras realidades que no podemos entender a plenitud... ...sin embargo... ...situaciones como esta... ...nos hacen pensar... ...que todo puede pasar... ...y en cualquier momento... Son los archivos efectos de, de la mano del Ahora Vámonos a la delegación Cuauhtémoc En el centro de la Ciudad de México Lenny Eduardo, ¿cómo está Lenny? Buenas noches
5: Buenas noches
0: Bienvenido eh,
5: Quiero contar un relato de... En un cuarto de mi casa Que se aparece en sombra
0: Ok Es
5: que... Bueno, hace poco Estaba en un... Bueno, mi casa es grande y en un tiene un pasillo largo Ok Y en un cuarto este, se, Bueno, vi que se aparecían como sombras negras Ajá De niñas Pero no sabía que fueran Quería ver si sabía. Si Me podía decir de qué
0: Una A ver, ¿cómo estuvo? ¿Unas sombras negras?
5: Sí, de niñas
0: ¿En dónde se aparecen, eh?
5: En un cuarto
0: de mi casa ¿Y esto lo ha visto eh, Tu mami, tu papi ¿Y tú también?
5: Mm, no, mis papás no lo han visto Yo nada más Lo he visto
0: Ah, nada más lo has visto Ok eh, ¿Esto cuando se aparece? ¿O cuando lo viste?
5: Pues nada más lo veo de vez en cuando Cuando está apagada la luz
0: ¿No será el reflejo de algo, Lenny?
5: Mm, no, no creen. Porque
0: se ven muy detalladas Bueno, vamos a una cosa ¿Qué tal si? ¿Qué tal si donde se aparece Pones un vasito con agua? Un vaso de cristal, líquido, transparente Con tres cuartos partes de agua Pero también haces oración ¿Qué te parece, Leni? Ah, uh, bien ¿Eh? Uh. O sea, yo no te puedo decir qué es ahorita Porque tendríamos que analizarlo ¿Verdad? Y si te digo algo así... Eh, que pudiera ser... Pues más estaré adivinando... Mejor... Sí. Eh... Vamos a... Vamos a verlo más de cerquita... Y a ver si puedes platicar con tu familia... Y bueno pues que nos... Eh... Bile, que si nos... Dejan entrar un día a tu casa... Y hacemos una investigación bien hechicita
5: mm, bueno.
0: ¿Qué te parece?
5: ¿Sí?
0: ¿En qué año vas Lenny? En...
5: Primero de secundaria...
0: Oye... ¿Y cuándo andas a clases ¿Eh?
5: El
0: 24 de agosto. Oye, se te van a acabar las vacaciones, Lenny. Sí. sí ¿Y, y en esas vacaciones, ¿qué hiciste? Pues,
5: muchas cosas.
0: ¿Te pusiste a estudiar? Sí. No, se me hace que no. Bueno, Lenny, cuídate mucho, ¿eh?
2: Gracias.
0: Ándale, pues, Lenny. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye, buenas noches. Y un saludo cordial para todos los amigos que van a entrar a... Van a entrar a... A clases ya pronto Hoy entraron a algunas eh, universidades, ¿verdad? Pero todos se van a... a Ya clases el el 24 Muy bien, bueno, pues saludo para todos los amigos que están en, en vacaciones todavía Cariña Niño, ¿cómo está, Cariña? Buenas noches
6: Bien, gracias, señor Juan Ramón
0: Bienvenida, gracias por estar con nosotros Muchísimas
6: gracias, este... Antes que nada, una felicitación por los 14 años
0: Muchas gracias Nada más
6: que el viernes estuvo muy bueno El chico que platicó su experiencia ya, se fue el tiempo
0: Sí, hombre, estuvo estuvo interesante, ¿no? Sí,
6: sí La verdad es que sí, muy interesante Bueno, Ajá. yo les quiero platicar algo Que le está, les está ocurriendo a una prima Resulta Ajá. que En Semana Santa Ella empezó así como que A tener sueños muy profundos O sea, sí. se acostaba y en menos de cinco minutos ya caía en un sueño profundo. Okay. Empezaba a respirar así, este, muy muy fuerte, muy alterado y todo. Y, pues, mis mis tíos trataban de despertarla y eso, y, oh, era muy difícil despertarla. Uh -huh. Y así estuvo, no sé, dos dos semanas o tres. Después, este, empezó a, a enfermarse de, de, pues, a hincharse de su cuerpo, de sus piernitas, así, de sus manos. Todo estuvo internada en el hospital. Le detectaron que para esto es este lupus. Okay. Y ya este estando ella en el hospital, empezó a, a, a ver sombras, a escuchar cosas extrañas. No okay. entonces,
0: Karina, déjame interrumpirla un poquito. Déjeme hacer una pausa rápida. Claro que sí. se sí. me vaya. Soy Juan Ramón Sáenz, No se vaya. Regreso. Tengo mucho más para usted el 14 aniversario de la mano peluda con Juan Ramón Sáenz ya viene el auto peludo una pieza única e irrepetible si eres peludomaníaco tienes que estar pendiente comuníquese con Juan Ramón Sáenz multilínea 5166-3403 5280-8342. 5280-8402. Del interior de la República, Lada Nacional sin costo. 0180-8103 y 0180-8970. En la mano peluda, la estrella siempre será usted. Por supuesto, la estrella siempre, siempre, siempre será usted. Y bueno pues regresamos Karina, gracias por esperarme, muy amable
2: Muchas gracias a ustedes
0: Me platicaba que a una, a una familiar uh -huh. Le diagnosticaron lupus y se fue al hospital que edad tiene ella?
6: Tiene 13 años
0: Pero Está muy chiquita para tener lupus, ¿no?
6: Sí, de hecho es, estaba muy, muy chiquita Y de hecho ella cuando la diagnosticaron uh -huh. Ella dijo, no, yo no tengo lupus O sea, uh
2: -huh. no
6: tengo lupus Y les comentaba que mientras ella estaba internada Empezó a ver así sombras y a escuchar cosas extrañas, ¿no? Y mi tía creía que era porque... O sea, que la niña le decía eso porque ya no quería estar en el hospital. Uh -huh. Y pues bueno, ya pasaron los quince días que la niña estuvo internada, regresó a su casa y y una ocasión antes de irse a, a la escuela, su casa de ellos es de, de dos niveles, uh -huh. y una ocasión subiendo las escaleras, escucha que le dicen, «Anita». Pero el, resulta que allá donde ellos viven nadie la conoce, o sea, nadie le dice así, todos le dicen Lucía. Y ya entonces como que hizo pausa y dijo, a ver, no, no está pasando esto, cálmate. Yes. Y así que cuando ella se sentó en el sillón, este empezaron a hacerle ruido en su cocina y todo. Uh -huh. Bueno, pasó, volvió este a caer otra vez en sus sueños profundos, a soñar este cosas feas, porque cuando la despertaban... O sea, mi tía me dice que al grado de sacudirla ahí era muy difícil que ella Ella se regresara O sea, que despertara sí. Entonces, este, ya preguntándole ¿Qué pues, que, que soñaba? Porque se le agitaba mucho La respiración y eso uh -huh. Decía que soñaba que Se iba, pues, que la aventaban Como a un hoyo, pero de espaldas Y nunca, o sea, al abismo, ¿no? O sea, que nunca llegaba a ningún lado uh -huh. Y, pues, bueno, ya este, Mi tía, pues, creyó que a lo mejor Estaba ella asimilando, pues ...el hecho de haber perdido tantos días de escuela... ...que a su a su edad estuviera enferma de lupus y cosas así, ¿no? Sí. Entonces resulta que otra vez empieza este a, a ver esa sombra en su casa... ...y ahora del baño a su recámara... ...y sí. siempre detrás de ella. Entonces, este pues ya platicándolo así en donde viven y todo... ...una vecina les comentó que... ...no sé si ahí o a un lado de su casa este asesinaron a una señora... ...y que posiblemente era la señora que estaba ahí... ...penando, ¿no? Sí. Y ya una ocasión venían así de la escuela... ...y dice mi tía que ella ya muy enojada, mi prima... este, ...se puso a saltar sobre la cruz de... ...de esta señora... ...a donde le ponen el recuerdo y no sé qué... Uh -huh. ...y que le decía que ya la dejara en paz... ...y que ya la dejara dormir... ...es que ya, o sea... ...había días en que no dormían... ...eran las seis de la mañana... ...y la niña pues ya no... ...o sea ya no se quería dormir... ...por los sueños que tenía y todo eso... ...y ese día que ella brincó en la cruz... ...se dijo... ...ya ya estoy harta... ...déjame dormir... ...y ya yo qué te hice... No? ...y ya pasó... ...y precisamente el jueves... ...para amanecer viernes... ...me dice mi tía que... ...otra vez empezó a ver esa sombra... ...pero ahora... ...como que... ...la espía ¿no? ...se asoma a ver si... ...si está ella... O no, y la silla, o sea, de un lado a otro se pasa. Entonces, pues ya mi tía empezó a, ahora sí que a consultar a gente que se dedica a ser, no sé, limpias, y le dijeron que era un muerto que traía, uh -huh. pero que es, se lo habían puesto para sí. que a ella le fuera mal, que porque le tiene mucha envidia y que, bueno, todas esas cosas que hacen las gentes malas. Y consultó igual con otra persona que también se dedica a hacer casi cosas y le dijo que le hiciera unos baños y todo, pero la verdad es que mi tía ya está así desesperada porque le dan a las seis de la mañana y la niña ya no se quiere dormir, ya no quiere dormir porque si no es la sombra, eh, son los sueños y todo el tiempo, o sea, la molesta nada más a ella.
2: Okay.
6: Entonces no sé, yo también eso quisiera que, no sé si ustedes puedan ayudar a mi tía o algo porque, digo, está muy chiquita mi prima como para estar pasando ese tipo de cosas
0: ¿los médicos qué dicen? ¿saben de esto?
6: este, sí, de hecho creo la canalizaron al psicólogo Ajá. y decían que o le dicen a mi tía que pues a su edad es como que una manifestación en cuestión a lo que ella está pasando porque el medicamento le ha modificar un poco su cuerpo y cosas así y que entonces posiblemente sea eso pero mi prima me dice es que no o sea si yo pudiera que alguien me diera un baño que alguien me dijera te paso un una hierba y se me quita dice estoy dispuesta o sea ya yo ya quiero dormir yo ya no quiero ver eso y de hecho cuando ella ve la sombra se se, se, se pone muy mal entonces ella dice que no es que no es de lupus y que no, O sea, que ella no se siente enferma. Y, y otra cosa también, que cuando le van a pasar este tipo de cosas, a ella le empieza a doler su cuerpo. Así como cuando empezó a, a sentirse mal y a hincharse y eso, Ajá. así empieza ella que le duele su cuerpo y, y así. Entonces,
2: no pues no sé.
0: Bueno, y en parte la, el lupus eh, ataca un poquito al sistema inmunológico Ajá. y realmente no, no, no se sabe. ...el origen de este ¿verdad? pero ...pero dijo... ...vamos a... ...vamos a realizar ...vamos a preguntarle también a... ...a un médico... ...vamos a... ...a preguntar el, la opinión del maestro... ...Ritzo Maestro Ritz -Soham, ...¿cómo está buenas noches? Buenas
7: noches licenciado...
0: ...bienvenido maestro... ...gracias... ...pues fíjese que una... ...pequeña... ...le diagnosticaron lupus...
7: ...sí... ...eh... ...bueno aquí hay una cuestión clínica... ...que es importante atender definitivamente... ...me llama la atención... ...la sintomatología... Eh, espiritual o sea que ella está viendo algunas cuestiones que definitivamente pueden ser provocadas por algún medicamento pero tienen las características eh, clásicas de, de que hay por ahí alguna presencia espiritual porque si bien es cierto que algún medicamento puede provocar algunas cuestiones de esta naturaleza no serían tan específicas uh -huh. entonces eh, sería cuestión independientemente de lo clínico que sí tiene que ser atendido eh, ver la parte espiritual para ver en qué condiciones se encuentra, es una
0: evaluación. Claro. Eh, ¿Ella está en, en hospital, en clínica, ahorita, o, o está no. en casa ya?
6: No, ella ya tiene su tratamiento. De hecho, esta semana empezaron a bajarle la, la dosis del medicamento para que su cuerpo ya regrese a la normalidad. Ajá. Entonces, ya muy medicada, ya, ya no está como al principio.
0: Ok. Y aparte, aparte está muy jovencito está Sí, está muy
2: chico.
0: Los, los, los jóvenes eh, son como de hule, ¿no? Aguantan <risa> pues sí muchas cosas que los adultos no lo no lo hubiéramos aguantado tanto Pero eh, vamos a una cosa Le pido, eh, Maestro ham si sigue de cerca este... ¿Este asunto?
7: Por supuesto que sí, licenciado, con mucho gusto. Y, y y esto que tiene de que no pueda dormir, de que la moleste, de que sienta esta presencia y todo eso, esto es manejable. Entonces, eh, igual que lo que, que lo clínico, hay que seguir los procedimientos y, y la atención, y, y yo estoy seguro que va a estar mejor.
0: Claro. Eh, ¿Tiene dónde anotar? Sí. Okay.
7: Ah, te voy a dar un número. Ajá. Es en la Ciudad de México. Ok. 5739 0634 siete treinta y puedes hablarme de 10 de la mañana a seis de la tarde Ajá. con mucho gusto yo te voy a orientar y te voy a guiar todo lo que tienen que hacer, okay
6: muchísimas gracias maestro Suham. para servirte, hasta luego,
0: hasta luego gracias, gracias
6: hasta luego,
0: que la pase bien, hasta luego, vaya qué cosas dice es que maestro Suham. eh, el lupus generalmente les da, bueno, le da más a más mujeres que a hombres, pero les da después de los 18 años generalmente, ¿eh?
7: Exactamente, sí. Eh, definitivamente el, el organismo eh, funciona con energía, y cuando esta energía, por alguna razón, se ve alterada, como cuando hay presencias o que alguna energía eh, extraña, ajena, exógena, se le pega a una persona, llega a producir trastornos. Entonces es muy importante lo que están haciendo, que la ve el médico, que tenga el tratamiento sí. y todo Pero no hay que ver ni descuidar eh, la parte espiritual energética porque es muy importante
0: Claro, claro y además eh, eh, hay que seguir con los tratamientos médicos, es indispensable Sobre todo para ese tipo de enfermedades, ¿no? Sí, por supuesto, eso no puede descuidar que Hay que estar eh, bien vigilada, y pero bueno, ojalá pronto esté bien y,
7: y como dice que de los jóvenes es cierto que ¿sí? o sea, su, su, su este, característica de recuperación Su capacidad de recuperación es asombrosa Entonces, este con el tratamiento y con los cuidados debe salir adelante
0: Claro, esperemos en Dios que todo salga pronto ¿verdad?
7: Claro, sí, licenciado
0: Maestro, pues cuídese mucho, muchas gracias Para eh. servirle, licenciado Que la pase muy bien Hasta luego, buenas noches, gracias Y bueno, pues, qué situación Qué situación, y bueno, pues... A veces se llegan a conjuntar eh, dos, dos causas Uno la física, o sea la enfermedad Y después también se llega a conjuntar la espiritual Por alguna, alguna razón especial Pero no porque se piense que pueda conjuntarse Se vaya a alejar de los tratamientos médicos Es muy importante seguir las indicaciones médicas Dormir bien, comer bien y sobre todo tomarse la mejor medicina Que es el optimismo y querer estar bien, decretarlo Y bueno pues, eh, saludo a don Héctor, ¿cómo le va don Héctor? Buenas noches ¿Cómo están todos por allá, licenciado? Bien, con el gusto de saludarle señor, y estamos a sus órdenes
8: Pues nada, que yo tengo bastantes años de escucharlo
0: Muchas gracias Ya me ha
8: comunicado varias veces y una de ellas fue cuando yo trabajaba en el Seguro Social en, el, en la 72. Ajá. Me quedé en la noche. Van a ser dos chiquitas.
0: Sí, Me quedé no? en la noche. Oiga,
8: doctor... En la verdad, en, las, en, el, en el, la sala de rayos X.
0: Ah, sí, déjeme, doctor, déjeme interrumpirlo tantito. ¿Qué tal si hago la pausa y regresando nos vamos de lleno con... Ah,
2: esas... perfecto, lo espero. Con
0: ¿Sí? todo gusto. Permítame un segundito, no se me vaya, por favor. Muchas gracias Y ahorita que Ahorita le voy a platicar Acerca de El auto peludo ¿eh? Va a estar Esto No, no, no Qué cosa Es la emisión 3820 Soy Juan Ramón Sáenz Y esto es La mano peluda Una nueva era No se me vaya Prepárese un cafecito O un tecito Para que disfrute Más a gusto A la mano peluda No se vaya Regreso Comuníquese con Juan Ramón Sáenz Multilínea, 5166-3403, 5280-8342, 5280-8402, del interior de la República Lada Nacional sin costo, 01800-8103 y 01800-8970. En la mano peluda, la estrella siempre será usted. Por supuesto, la estrella siempre, siempre será usted. Y bueno, regresamos con don Héctor. Gracias, don Héctor, Gracias, por esperarme doctor. y a sus órdenes.
8: Aquí estamos, escuchándolos. Gracias. Le repetía, este, en una de las ocasiones que me quedé de guardia en, en una unidad de Seguro Social, en la noche, me quedé en la en el, la sala de Rayos X. sí en la una, bueno, me quedé de guardia porque habían faltado los compañeros, no fueron. Entonces yo me quedé de guardia en la noche. Yo ya había trabajado en la mañana y me quedé en la noche a cubrir. Por X motivo, faltaron los, uno de los técnicos y yo me quedé en la noche. Y ya, pues, desde las siete que estaba yo ahí hasta las dos de la mañana, pues ya ya un poquito cansado, ¿verdad? Entonces me acosté y yo en la sala sí. puse una almohada este, de las que se utilizan para los pacientes, para que sea más cómodo y, y hacer los estudios radiológicos, y me quedé dormi medio dormite, no dormido. En ese momento pasaron, ¿qué? 15, 20 minutos y empecé a sentir, le estoy hablando que, que la sala donde se ponen, usted la conoce, donde se ponen los pacientes, Ajá. pues tiene un peso más o menos de unos, con todo el equipo, bueno con todos los el, me, el mecanismo que tienen para moverle, como 300 kilos. Sí. La pura sala, la pura, la pura plancha. Entonces, ahí me acosté y, y sentí que me movieron la... como que me sacudieron la este la plancha.
0: Y como que no es posible eso, digo, usando pues la lógica, ¿no? Pues
8: eso es ilógico, ¿no?
0: Fíjense pues, que eso me recuerda, perdón que lo interrumpa, una vez ¿sí? traje, antes estaba algunas... Eh... ...clases de producción de radio en algunas universidades... ...ahora yo no puedo porque no tengo tiempo... ...pero una vez traje a mis alumnos a, a... ...que escucharan cómo se hace el programa... ...para que vieran cómo se hace el programa en la cabina... ...entonces... ...hay una mesa... ...en otra cabina que estábamos... ...una mesa como se dice... ...mucho, muy pesada, de metal, muy larga... ...y la movieron... Curva, ...y se, se la levantaron, la dejaron caer... ...sí, Llegó...
8: aquí, aquí no no la levantaron porque está pegada...
0: Ajá. ...pero sí
8: la movieron, sí sentí el movimiento ya nomás medio desperté me di la vuelta y me seguí dormido porque yo estaba muy cansado Ajá. yo no hice caso quién sabe qué Yo que hay que lo mejor ¿eh? no me duermo. yo no me asusté yo me seguí dormido
2: Ajá.
8: ya ve que en las en los, en los, este, instituciones hospitalarias pues cuentan muchas muchas historias y, y, y yo yo los he escuchado de en su programa de enfermeras y de médicos y de, de, de asistentes y todo eso Ajá. bueno ahora la, la segunda que me pasó esa fue una esa ya la había, había platicado hace muy muchos años cuando estaba el, eh, uno de los, de los primeros locutores
2: Ajá. luego ahorita
8: hace no será de escuché a una señora con ustedes su programa sí. que le habían hablado de su de, de su del celular al teléfono de la de, de su casa
2: ¿Sí? y
8: sin haberlo sin haberlo marcado. Pues a mí me sucedió lo mismo. Ok. Estaba yo, yo ya estaba, estaba, lo estaba escuchando usted precisamente. Mi esposa se sube, un poquito más tarde, serían como a las once de la noche. Uh -huh. Se sube mi esposa, el teléfono lo dejé carg cargando, y es más, lo tengo ahí cargando junto al, al, en el enchufe de, del horno de microondas. Uh -huh. Se sube y suena el teléfono de, del domicilio de la de la casa. Y le digo, uh -huh. ¿dónde está? y le, como tiene identificador de llamada, le digo quién llamó y se puse de tu celular cómo si tú estás aquí yo estoy aquí quién no marco claro. y sí efectivamente salió salió en la pantalla de, de, del del identificador de llamadas el número de mis de, de cel, mi celular Vaya. y y escuché una señora que le había pasado lo mismo yo no lo creí dije cómo y a mí me sucedió lo mismo hace unos... no sé, ni, ni una semana que me sucedió, como a las once de la noche.
0: Oiga, don Héctor, ¿y qué pasa por su mente cuando ocurre algo así?
8: Pues no, me, me quedo pasmado, o sea, no 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 ¿Cómo, cómo? ¿a quién explicarle, a quién echarle la culpa? Porque nada más en la casa de usted nada más estamos mi esposa y yo. Ajá. Y ya, yo estaba yo en la cama ya para dormirme, y mi esposa estaba subiendo precisamente cuando sonó el teléfono. Y, y ella, como lo tenemos en, cerca de la casa, y ella pasó de la cama, ella pasó y lo recogió, y le digo, A ver, ¿quién? ¿Quién? ¿No serán, tenemos un par de hijos, no será uno de los muchachos? Y dice: No, voy a ver. ¿No? Y era el teléfono del celular. Marcado, o sea, apareció en la pantalla, y todavía Ajá. lo tengo, ¿eh?
2: Ajá.
8: Todavía lo tengo como a las 11, sí, como a las once, once cinco, Está marcado. ¿Cómo Qué ve? Cosa, ¿no? Sí, yo me quedé como... Me acuerdo que una señora habló y dijo eso. Sí. No sé si si lo recuerde.
0: Sí, cómo no. Que pues, le habían
8: llamado de su celular al, al teléfono y que nadie lo había marcado, pues a mí me sucedió lo mismo.
0: Vaya.
8: Ah, y otra cosa. Me trato de comunicar al 51663403. 3403
0: Ajá. Y me
8: dice, la sale el disquito, este este número no existe, vuelva a llamar.
0: <risa> pero es un es un, una situación que también se vive con otros eh, teléfonos, ¿eh? Yo creo que es una cosa que está mal. Pues no
8: sé. Aquí yo marco, estoy marcando, pues por supuesto está ocupado y me trato de comunicar, pero las dos veces que me he tratado de comunicar con ustedes... Ajá. La primera que llamo dice, este teléfono no existe, favor de marcar otra vez o rectificarlo. El 5166-3403, que es el de ustedes. Sí, es el, la multilínea, ¿verdad?
0: Sí, la multilínea. Sí. Y
8: a mí me dice el disquito, que dice que no existe ese teléfono, ese número. ¿Cómo ve? Mm. Eso sí, se
0: bien. los dejo de tarea a ustedes Ok <risa> Bueno,
8: eso era esta? todo,
0: nada más No, pues yo le agradezco mucho No, al contrario eso,
8: eh, Y felicitaciones por el el, el, la, el aniversario
0: Al contrario, igual felicidades a usted Porque ustedes son las estrellas del programa
8: Gracias eh. Y que cumplan otros, no 13, otros otros 20 años más o
0: menos Ya cuando a la mano canosa a, la,
8: Eso, la mano canosa
0: eh. Sí, y o
8: la mano con este... ¿Cómo se llama? Uh. Un...
0: Ay, ya se me olvidó ahorita. <risa> bueno. Bueno, pues pídese mucho, don Héctor. Gracias, que tenga buena
8: noche. Igualmente. Saludos a todo el
0: equipo. Gracias, hasta luego, buenas noches. Vaya, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Y bueno, pues, 14 años de vida, la mano peluda, eh, gracias a usted, más de 75 mil historias eh, escuchadas, muchísimos controles remotos, eh, 805 los remotos en 14 años desde algún lugar embrujado, vamos a empezar ya con esto nuevamente, tenemos ya varias casas a las que tenemos que ir y bueno, porque estamos haciendo unos ajustes no, no lo podemos haber hecho eh, pues muchas situaciones que hemos pasado en 14 años y bueno pues eh, hay sorpresas, hay sorpresas especiales y una de las más atractivas y novedosas que tenemos para usted es esta 14 aniversario de la mano peluda con Juan Ramón Sáenz. Ya viene. El auto peludo. Una pieza única e irrepetible. Si eres peludomaniaco, tienes que estar pendiente. Si eres peludomaniaco tienes que estar pendiente. De verdad. De verdad se la va a pasar muy bien con esta. con esta sorpresa de aniversario. De la mano peluda, ¿eh? de verdad Y bueno pues, tengo tengo mucho Mucho para usted eh, A todos los amigos que me están llamando Para el significado de los sueños Estamos respondiendo con mucho gusto ¿eh? Estamos respondiendo porque Me preguntan eh, Varios sueños, hay unos sueños medio raros ¿eh? Hay una persona que dice Que sueña Que come tacos Picosos Y que dice que a veces, estando ya dormido Es... Si puedo decir su nombre, bueno, mejor no lo digo, no, no voy a yo a quemar. Pero bueno, eh, dice que eh, la pesadilla más recurrente, fíjese ¿qué, qué chistoso esto, dice que, soy, que come tacos picosos y que en algún momento, de es, eh, estar dormido, bueno, pues, eh, siente la sensación de ardor en la lengua y en la garganta. Fíjese nada más. ¿Esto lo podrá hacer el cerebro? Supongo que sí, bueno, por soñar eh, tacos picosos va a sentir picazón en la, en la boca, si no se dormiría con un, no sé, con una bebida, ¿no? <risa> o mejor soñaría algo, soñaría diario que es millonario, igual salen monedas, ¿verdad? Pero bueno, eh, a decir verdad, los sueños no, pues no, no, no tienen una interpretación exacta. Durante mucho tiempo el hombre ha tratado de darle una explicación lógica Incluso algunos científicos han basado parte de su estudio en esto Como el maestro Sigmund Freud Que se basaba en los sueños en el subconsciente Y sobre todo en eh, algunas situaciones del tipo, del tipo de desarrollo sexual de cada, de cada persona Y bueno pues parece mentira pero hasta hoy en muchas áreas de la psiquiatría y la psicología hay muchas lagunas, ¿eh? ojalá pudiera conocerse tanto del cerebro o del funcionamiento del cerebro como se sabe hoy del corazón o se sabe, pues no sé, del sistema digestivo o se sabe de el sistema, eh, no sé, de la visión, del oído, en fin pero bueno, algún día el hombre conocerá más Acerca de todo esto Fíjese que tengo mucho más Pero déjeme hacer una pausita rápido Es la emisión 3820 Y esto es La Mano Peluda Una nueva era No se vaya La Mano Peluda Cumple 14 años de historias impactantes Y ahora Tiene un sueño que se hará realidad El auto peludo Eres perudomaniaco Tienes que estar pendiente Comuníquese con Juan Ramón Sáenz Multilínea 5166-3403 5280-8342 5280-8402 Para Estados Unidos Lada Internacional sin costo 1866-850-1631 y 1-866-850-1632 En la mano peluda Queremos escuchar gracias por estar con nosotros Y bueno, pues, tengo mucho para usted esta noche De verdad, gracias por estar con nosotros Saludos para todos los amigos que me escuchan En cualquier parte de la República Mexicana A través de la primera cadena nacional Radio Fórmula A usted que me escucha en el Distrito Federal Y área conurbada a través de 970 AM y 104.1 FM A usted que me escucha en cualquier parte del mundo A través de Internet A usted que me escucha en cualquier parte de los Estados Unidos, a través de Radio Fórmula Network, a usted que me escucha en Guatemala, Ciudad de Guatemala, Huehuetenango y La Mesilla, tengo mucho para usted, le agradezco que nos acompañe esta noche y uh -huh. bueno, pues vámonos a San Luis Potosí Héctor Manuel, ¿cómo estás Héctor? Buenas noches. Bien, ¿cómo está usted? Bien, háblame de tú Héctor, casi estamos de la misma edad. casi qué? somos de la misma edad Héctor. <ríe> sí. ¿Qué tienes? 14. ahí está yo tengo por ahí más o menos ah bueno <ríe> Ay héctor y qué y, y qué grado vas de la escuela no pues
9: bueno tercero de secundaria
0: y cuando seas profesional qué quieres ser
9: ingeniero pues no no he escogido
0: la rama todavía te pues gusta ser ingeniero sí soy,
9: soy muy buena en las matemáticas
0: eres buena en las matemáticas sí ay qué buena onda eh Oye, pues voy a ser un muy buen ingeniero. Sí, tengo 14 años en, con el programa de La Mano Peluda, ¿eh? Ah. Fíjate cómo son las cosas. Cuando tú naciste,
2: sí.
0: iniciamos con el programa. Ajá. ¿Cómo han pasado los años, no? Sí. No, qué cosa. Yo Pero bueno. Muy rápido. Sí, me da mucho gusto escucharte y con un saludo para todos mis amigos de San Luis Potosí.
2: Ajá.
0: A tus órdenes. Bueno,
9: es que primero lo, que, lo quiero felicitar por tu programa, por los 14
0: años. Muchas gracias. Muy y amable. Y
9: este. Le quiero contar una historia que me pasó aquí eh, ahí en la calle de, de su casa. Gracias. Ahora de cuenta que en la calle este hasta el fondo ahí está una pared. Y estaba con unos amigos y, y estábamos jugando y todo y ahora de cuenta que vimos un cayó una paloma pero blanca. Y fuimos a ver este qué, qué era, si si una paloma, o a ver qué qué había sido. Y este, este, y, y tenía una pata Y fuimos y, y estaba la paloma Pero tenía un olor a rosa, ¿A rosas? Ajá
2: Orale. Pero muy
9: fuerte Así muy fuerte Ajá Esto que le cuento es, es de hace como unos 5 años Más o menos okay. Y tenía una pata lastimada Ajá Y este Pero en ese momento como que sentía así como mucha paz Así y un amigo se lo llevó a su casa y la tuvo ahí una semana, la andaba cuidando
2: uh -huh.
9: Y le, como que, no sé, le, le amarró la pata y todo Y ya la estuvo cuidando y, y ya se se curó y todo Y ya la soltaron, pero qué extraño, ¿no? Era,
0: era una paloma común y corriente
9: Sí, pero, o sea, lo que se me hizo raro, no no porque era blanca, sino porque aparte era blanca y olía rosa.
0: Las rosas Ajá Vaya, y digo, eh, ¿no fue uraña con ustedes?
9: No, no, no porque para las nada.
0: palomas generalmente, las quieres tocar Y se va, ¿no?
9: Sí, pero no, para nada Órale ¿Usted qué piensa que, que
0: habrá sido? Mira, fíjate que Que hay muchas manifestaciones por medio de, de animalitos eh, Hay de verdad muchas manifestaciones Por medio de animalitos Y eh, Quiero decir eh, Manifestaciones buenas y malas eh, Por medio de animalitos Digo, por supuesto, esta esta tuvo que ser tuvo que haber sido una buena porque pues si no no le haría rosas uh -huh. vaya qué cosa
9: le también le quiero contar otro relato okay mire esto que le estoy hablando es el, del del noventa sí haga de cuenta que Ahí en el, donde trabajaba mi papá antes este era una empresa así de, de hilos algo así que hacían hilos Ajá y haga de cuenta que pues los los, si ahí los, los que trabajaban él no trabajaban se les ocurrió en la noche a jugar en la ouija en la computadora ajá y le preguntaron que si que si quería jugar y, y les dijo que no, pero pues, así tercos y todo y, le, y les preguntó y le preguntaron que que con quién quería jugar y dijo que con el del que con el del carro verde es que había un ingeniero que tenía un carro verde ya okay. de cuenta que dice mi papá que que el ingeniero cuando llegó a su casa que él platicó, cuando llegó a su casa Este Y prendió la tele Ajá. Y ya Le empezaba y todo Y que se la apagó de repente Y que se le volvió a prender sí. Pero en la tele Apareció la Ouija
0: ¿Cómo? Sí O sea de, Prendieron eh, Un canal Para ver un programa Y apareció la Ouija Ajá Qué cosa ¿Qué hicieron, eh?
2: No,
9: pues No sabe Es que Es que Dice Que no, no quería jugar Pero pues Sabe. Qué extraño
0: ¿Qué piensas de esto?
9: No, pues que No sé si sea algo Es que nada más Yo pienso que a lo mejor No por la ouija Sino por la intención Que se tiene
0: Exactamente ¿Verdad? Exactamente Es la intención
9: Sí
0: La intención La ouija pues puede ser de De madera De lo que sea Pero la intención Es lo que cuenta. Por sí, porque
9: das. yo Yo he leído que Dicen que A lo mejor se mueve sola Que tiene un mecanismo Por dentro
0: no, fíjate que yo sí sí he, he llegado a, a constatar que se mueve sola, ¿eh? Digo, no le he jugado precisamente, pero sí en programas en programas especiales que hemos hecho de la Ouija hay personas que pues saben mover esto y sí se mueve solita, eh.
9: Ay no, qué miedo.
0: <risa> Vaya, pues qué cosas. Yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto eh, y bueno pues. Eh, un saludo para mis amigos de San Luis Potosí. Sí, Héctor.
2: Gracias. ¿Eh? Bueno.
0: Cuídate mucho. Sí,
2: adiós.
0: Hasta luego, gracias. Sí, adiós. Buenas noches. Y bueno, pues. Fíjese que. Pues eh. En este mes de aniversario de La Mano Peluda tenemos los relatos de verdad más impactantes para usted. Estos son los archivos secretos de. ...la mano peruda. Ha llegado el archivo secreto... ...de la mano peluda. Y es algo muy, muy interesante. Fíjate, ...el papá de Elizabeth nos marcó porque... ...ya estaba cansado de ver cómo su hija era dominada por un ser... ...que tenía... ...pues ya tiempo en, en, su, en el cuerpo de su hija. Y por supuesto, a la familia la tenía toda autorizada. Y, ju y justo... ...en el momento en que estábamos hablando... este ser se manifestó Exigiendo Entrar en comunicación
8: Y ahorita ya se puso Y dice que se lo paso Se lo puedo pasar Pero está posesionado
0: Se está riendo, ¿verdad? Sí ¿Qué más hace?
8: Pues nada más eso Y que pues, que a mí me odia Y bueno Tantas cosas Y este ¡Básamelo!
2: ¿Se lo puedo pasar?
0: Sí, maestro Sí, para te
2: ver si pueda Gracias Compr
0: a ver. ¿Qué quieres?
7: Hola, ¿cómo te llamas?
2: No me interesa saber cómo me llamo yo
7: ¿De dónde eres?
4: ¿Qué te importa?
7: ¿Para qué quieres hablar conmigo si no contestas?
4: Quiero que se me dejen en paz Esos escuincles del demonio Fíjate cómo me tienen amarrada
2: ¿Me escuchas? ¿Qué? Yo quiero que me suelten. Diles que me suelten. Diles que me suelten. Por favor. Diles que me suelten. Diles. Diles que me suelten. Ayúdame. ¿Cómo te llamas? No. Yo no debo de decir mi nombre porque me están escuchando. Ya no quiero hablar con nadie. ¿Tienes miedo de decirme no, tu me nombre? Me vas, me vas.
7: Tienes miedo de decirme tu nombre.
2: Tú, si no le dicen que me dejen en paz, aquí yo no hablo!
7: Bueno, primero pues, dime tu nombre para poder decir que te dejen en paz.
2: Mi nombre es Juan, Juan Gutiérrez.
0: Juan qué? Juan, Juan. ¿Juan, Juan, Juan Gutiérrez.
7: Juan Gutiérrez.
0: Aunque aunque hubiéramos deseado que lo que estábamos oyendo fuera una actuación La realidad era otra Esa jovencita estaba pasando por unos momentos muy terribles La personalidad que se apoderó de ella se llamar Juan Y Estaba atormentando a Elizabeth desde hace algún tiempo Cuando de repente se nos cortó la línea yo no contesto
2: porque
5: ella ya quiere hablar con Elizabeth Y yo no la voy a dejar porque fíjate Fíjate, 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 fíjate,
2: fíjate,
5: fíjate.
2: ¡No, Elizabeth, no va a venir! Vip, ¡No Elizabeth, va a venir! ¿Eh? ¡Yo sí soy Juan! ¡Yo soy Juan! Elizabeth, ¡Y aquí estoy con ella! Elizabeth, ¿Eh? ¿Cómo Elizabeth, estoy con ella? ¿Cómo estoy con ella, Elizabeth, eh? Elizabeth, ¿Eh? ¡Yo estoy con
3: ella y ella es Elizabeth, mía! Elizabeth, ¡Mía, Elizabeth, es mía! Y no la voy a dejar hablar Elizabeth, ni porque tú la llames, no la
5: voy a dejar hablar, Elizabeth, ¿eh? No, la dejo.
2: ¿no? no, la voy a dejar. De a de es ni a más ni te escucho Elizabeth, porque... Elizabeth, ¿Eh? Uf, pues me me a Voy a pasar
7: tres, Elizabeth, y a la ¿No? tercera no, vez te que cuente va a estar conmigo. Elizabeth, ven. Elizabeth, Elizabeth, aproxímate Elizabeth, tú puedes. Elizabeth, tú tienes la fuerza. Aproxímate Cuando cuente tres, nadie va para ir.
2: Elizabeth,
7: ven para acá. Elizabeth, ven Elizabeth. Elisabeth, ahora estás
2: conmigo Nadie puede evitarlo, Elisabeth 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 Elizabeth. Elizabeth. contéstame Contéstame Ella es mía Ella es mía
0: Y bueno, todo esto estaba ocurriendo En la casa No era la primera vez que pasaba La familia, por supuesto Todas las ocasiones se encontraba Elisabeth en crisis pues Se ponían también espantados y nerviosos
2: ya no quiero hablar con
7: Juan, nadie Juan, ¿Quién está contigo, Juan? Dime quién está contigo
2: está un señor ¿Cómo se llama? Ay, muy mal y una señora que me...
7: ¿Cómo se llaman, Juan? Juan, contéstame
2: Tu estómago Tu estómago le va a crecer Y va La voy a vengar Le voy a vengar porque ellos... ¡No, deben de hablarte! ¡Y yo lo voy a... ¡Ya venga! ¿Tú cómo te llamas?
7: ¿Tú cómo te llamas?
2: Yo no quiero irme. yo no quiero irme ahí Yo no me quiero ir. no me gusta oírme
0: Bueno, pues, la situación continuó por... Por largo rato Y rápidamente contactamos de nuevo con mi papá Pero ella, ella continuó... Eh, pasando por esa crisis Y justo cuando la situación se ponía más difícil Alcanzamos a escuchar una reacción Que desde el interior del cuerpo de Elizabeth Trataba de seguir Porque amar ayuda Pero ese ser Ese ser trataba de hacer todo lo posible Para no permitirlo
7: Elizabeth, contéstame Elizabeth, contéstame No, me Elizabeth, contéstame, te estoy hablando Te estoy hablando y nada ni nadie puede evitar que vengas a mí Elizabeth, te estoy hablando Elizabeth, contéstame
2: Contéstame, Elizabeth
7: Contéstame Elizabeth,
2: contéstame
7: Elizabeth, 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 ven para acá Nadie puede evitarlo, Elizabeth, ven aquí Ven aquí, Elizabeth Elizabeth
2: Elizabeth, ven Elizabeth Elizabeth, no ven. Yo... No, no, ven, Elizabeth. No, 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 Nada no, no, ni terms... nadie puede evitar lo que venga. Me... Elizabeth,
7: contésame. Elizabeth, Elizabeth, contestame.
0: Y bueno, pues, ante, ante la insistencia del maestro Enrique Soham porque reaccionara, finalmente, finalmente se pudo avanzar.
2: Elizabeth. Ahí estoy. Ahí Ahí estoy. Estoy. Sí este ¡Aquí estoy! ¡Aquí ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme!
7: Elizabeth, ¿me estás escuchando, Elizabeth? Elizabeth, Elizabeth, contesta. ¡Mande! Elizabeth, contesta. Tú puedes escucharme, tú tienes la fuerza para escucharlo. ¿Me ¿Escuchas?
2: ¡Ayúdenme! Tranquila, Elizabeth. Ayúdeme,
7: por favor! Sí, Elizabeth, estás aquí conmigo. Nada, nada, nada va tocarte, Elizabeth, absolutamente nadie. Tú tienes la fuerza para estar ahí.
0: Y bueno, este caso es uno de los más fuertes Que hemos eh, tenido en este programa Sin embargo, confiamos que gracias a Dios Todo quedó superado Esperemos, Esperamos ¿tien? que usted haya, si, haya dado cuenta De que nuestra fuerza de voluntad Siempre nos ayuda a salir adelante Y no se sugestione Precisamente este este caso lo siguió el Maestro Edith Hoy la jovencita está pues, Pero... Pero... Eh, sí, pasó algún tiempo ¿eh? El hecho de sacar un ser Primero Hay que determinar Si es realmente una posesión Y ya que se determine Con estudios médicos Con estudios de Psiquiatría, neuro, neurológicos Y la ciencia no, 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 no da una razón lógica Ni una solución Se puede pensar que es una situación de posesión Y Ya cuando se pasa a este nivel, son varias las sesiones, ¿eh? pueden durar mucho tiempo, depende de cuánto tiempo ha estado esta persona poseída, depende del compromiso que haya hecho, si es que lo hizo, depende de varias cosas, y bueno pues tengo mucho más para usted, son los archivos secretos de la mano peluda. directamente con don Raúl Villazana, la delegación Benito Juárez. Don Raúl, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes. Bienvenido.
10: Gracias, estoy saludándote, felicitando tu programa tantos muchas años. Gracias. Y escuchándolo aquí desde hace bastante, bastante tiempo.
0: Muy amable, muchas gracias.
10: Gracias. Oye, pues quería contarte dos relatos, este, pues un tanto, tal vez graciosos, pero sí, este, pues de miedo. Claro. Que hace algunos años nos pasaban algunos empleados y en tu servidor... Era una de estas tiendas de los, de los tres este, buitos, ¿no? Okay. Aquí en México. Fíjate que este anteriormente pues estaba yo encargado en un departamento de esos de la tienda que está ahí en la Rueta de Riviera. Sí. Y este nos quedábamos eh, una o dos noches antes, previas a inventario, a preparar pues mercancía y demás cosas, ¿no? Uh -huh. Era costumbre que nos quedáramos hasta las 5 o 6 de la mañana preparando este mercancía. En esta tienda este los vigilantes nocturnos pues comentaban que que asustaba a un enano realmente en este jardín de del restaurante lo que pasaba es que en época de Halloween pues ponían muñequitos de estos brujas y demás cosas ahí ¿no?
0: Mm -hmm.
10: no sé si conozcas el restaurante, pero ¿Sí, no? este en el jardín al fondo siempre había pues poquitos rojos, azules y demás y se cuenta que el vigilante inventó esta historia pues Para que nadie se quedara por las noches y él pudiera pues, dormir tranquilamente <risa> En vez de vigilar Pero fíjate que sí si había ocasiones en las que había algo medio raro Pues tiraban libros, este rompían figuras, cristal y demás en la tienda Ajá. Era así raro Y en esta ocasión sí que estábamos haciendo eh, los trámites previos en inventario Pues no sé, unos 8 o 10 muchachos ahí Te hablo de hace unos ¿qué? 19 años, 20 años y este y nos quedamos ya de madrugada, eran las 5 de la mañana y faltábamos este, tres gentes o dos para, para salir, ¿no? Uh -huh. Ya habíamos terminado y le pedimos permiso al vigilante pues para tomar un refresco En lo que llegaba las gentes que sortían el pan como a las 5 de la mañana, 5 y media Y nos podían abrir la cortina y salir por la parte de atrás, digo, para no estar abriendo la tienda a las horas, ¿no? Sí. Esperamos esto y finalmente, este, uno de los muchachos eh, junto a unas mesitas del restaurante y se, se durmió. Estuvo durmiendo. Yo platicando con uno de los vigilantes que estaba ahí. Nada más éramos el vigilante y yo uh -huh. y una persona más, este, atrás esperando el pan. No, finalmente, pues te cuento que llega el pan y me dice el vigilante, yo pues, te cojan sus vasitos, los metan en la cocina y ahorita que abra la cortina, pues salen y se van. Finalmente el vigilante pues se va, se va hacia el fondo a abrir con las otras personas, yo escucho las voces de estas gentes, me paro con las cosas a llevarlas a la, a la, a la cocina, a dejarlas en los trastes sucios Y fue sorprendente cuando paso una de las puertas, este era un frío este, muy raro el que empezó a, a caer, ¿no? lo sentí el frío pues ahora, ahora sí que de arriba abajo
0: y no, no era lógico
10: no fíjate que no porque digo independientemente de que estuviera cerca de un jardín
0: Ajá.
10: no era lógico que dando un paso adelante ya sintieras ese frío tan grave además claro. este empecé a escuchar por debajo de las mesas este de los de los anaqueles donde guardaban las las, las servilletas y los trastos un ruido como si fueran te este, de cuenta si estuvieran chasqueando unas llaves no unas calenitas sí. muy raro este este sonido me siguió pues varios metros durante los anaqueles yo inclusive me asomaba para ver si no había te juro pensé pues una rata que traía algo amarrado en la cola no era muy raro cómo me seguía el ruido conforme yo iba caminando ¿no? uh -huh. llegué al final del pasillo y me encontré con con la hielera donde se ponían pues, todos los refrescos y cervezas y demás que estaba vacía a esas horas de la noche uh -huh. este pues yo di el paso crucé la ahora sí que el pasillo y el sonido también cruzó junto conmigo y, y se puso uh -huh. por debajo de esta hilera que era como unos dos metros de, y medio de largo.
0: O sea, hasta ese momento no había ya indicios de que estuviera oyendo mal o algo así, ¿eh?
10: No, 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 en lo absoluto. Uh -huh. Yo escuchaba a estas gentes al fondo este hablar cómo estaban descargando, o sea, no había nadie cerca de mí, ¿no? Sí. Caminé otros dos metros para la cocina y el ruido me siguió todavía hasta por abajo, yo pues sí sentí algo de... de... Pues temor, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo me, me, me asomaba y no, no veía absolutamente nada ¿no? uh -huh. Y el sonido me seguía Llegué al final de la puerta Dejé los trastes sucios Me regresé y el sonido también me siguió de regreso Fue muy raro y el frío seguía, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo, listo y hábilmente Dije, pues para que ya no me siga por donde vengo Me fui por otro otro de los otros de las salidas al restaurante uh -huh. Dije, si es alguna cosa que viene en el suelo pues finalmente al cruzar por el pasillo largo voy a tener que verla, ¿no? Que salga por debajo del anaquel. Ah. Me crucé, seguí caminando y creas que el sonido se metió hacia el lugar donde están las parrillas y esas compras y empezó a sonar por allá adentro. Uh -huh. era, era ilógico, yo no vi que cruzar absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. Me doy la vuelta, salgo al salón de restaurante y escucho un zumbido que pasa muy cerca de mi cabeza y unas cuatro o cinco meses adelante se rompe uno de los... este. Eh, floreros que tienen ahí con la con el clavel puesto, ¿no? Y es un ruido espantoso. Hay varias cosas rotas, se caen no, este, los este ceniseos y demás. Uh -huh. Y este pues yo me quedo ahí parado y el salón oscuro, todo todo no había nadie y llega corriendo el vigilante ya con el arma en la mano, ¿no? Pues qué había pasado, qué sucedió. Prendemos luces y encontramos un cuchillo que había aventado de de adentro de la de la de la parrilla, ¿sí? uh -huh. No había atrás esos momentos, no no se ponía ningún tipo de utensilio y aparentemente pues alguien o algo aventó el cuchillo de adentro que pasó cerca de mi cabeza pegó en el florero este y rompió algunas cosas por ahí y este pues salimos destapados obviamente no el muchacho este que se despertó y yo y los demás y obviamente pues se dice que, que el enano no quiere que nadie se quede ahí más que el vigilante ¿no? ¿cómo ves?
0: Ay, igual tiene un pacto con el vigilante, ¿no?
10: Seguramente, ¿no? Para que no se quede nadie ahí, el señor pueda dormir a sus anchas, Que fue muy, 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 muy raro.
0: Claro, sí. y, y bueno, es que en una situación como esta, al principio lo que uno piensa es, seguramente oí mal, estoy pensando, claro. mal. Estoy, crey estoy creyendo mal, después dice, no, no, estoy sugestionado, se me dice que no está pasando Exacto. nada. Exacto. Pero cuando ya es evidente, dicen, no me queda más que... Usar mis poderosas piernas salir de aquí, porque quién sea que sea esto, ¿no?
10: Sí, no encuentras ninguna explicación ¿no? ni al ruido ni al frío, ni a ver quién te aventó ese cuchillo, ¿no?
0: Claro, digo, y yo creo que pensaste, bueno, fue un cuchillo, pues tal si me lo pegan, ¿no?
10: Sí, pasó muy cercanamente, se sí, escuché el zumbido, pero yo no supe si fue una mosca o algo, mis nervios, Ajá. pero pues el verle adelante de mí las cosas rotas, escuchar y todo, pues, obviamente alguien lo aventó,
0: ¿no? No, y digo, ya había eh, situaciones para preocuparse, ¿no? Para. Ajá. Uh -huh. ¿Qué cosa, eh? Y digo, esto lo viven o lo vivieron varias personas, ¿no?
10: Sí, inclusive gente de, del restaurante principalmente que se quedaba ahí por las noches a trabajar, pues siempre comentaba esto y ese tipo, ¿no? Vigilantes que inclusive este decían que no podían trabajar porque, y renunciaban, ¿eh? Porque el enano los molestaba.
0: ¿Renunciaban?
10: Renunciaban directamente. Yo conocí a alguno de ellos que cuando no podía, este, hice temprano igual a las 11, 12, 12 que cerraba Ajá. pedía permiso para quedarse a dormir ahí abajo en estacionamiento y de plano subía y decía que no se podía quedar dormido porque no lo no molestaba no dejaba dormir, ¿Qué hacía Quién sabe ¿no?
0: y digo, esto ya le da un toque de veracidad porque alguien que se atreve a perder su trabajo en esos tiempos sí. está bien difícil conseguirlo por un susto claro, pues quiere decir que hay sí, algo raro ¿no? Sí, desde luego el... y bueno pues ahora qué ha pasado esto eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que piensas? ¿cómo eh, podrías explicarlo con lógica? ¿o qué crees que sea?
10: no, pues la verdad no tengo la menor idea obviamente no fue algo este natural algo normal yo, yo estuve buscando este el, el origen del ruido, el origen del sonido y quién va a aventar el cuchillo pero no había ni nadie más en la cocina uh -huh. ni siquiera había utensilios en la cocina que pudiera sacarse, guardaban en otras partes uh -huh. y este... Digo, ni siquiera había luz como para dirigir bien el, el golpe, ¿no? No no me veía yo, había muy poca... No tengo la menor idea. Fue muy raro y la verdad es que sí me quedé bastante ciscado con esa situación. Pero aún así trabajamos dos años más ahí, sí
0: Ah, sí, ¿ya nunca más pasó o siguió pasando?
10: Sí, reportaban alguna que otra cosa a las meseras. Este, ya era cotidiano, finalmente. Checos. Pero nada grave, como lo que me pasó a mí.
0: Claro. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado. esto y para servir Al contrario, Juan Ramón, gracias por tu programa, al contrario, buenas noches Igualmente que estás bien Hasta luego, gracias Qué cosas, ¿eh? Solo para todos los amigos que trabajan en pues, restaurantes, en bares, en antros Porque también así están ahí Regresa, no se vaya La mano peluda cumple 14 años de historias impactantes Y ahora, tiene un sueño que se hará realidad El auto peludo y eres Perudumaníaco, tienes que estar pendiente. Comuníquese con Juan Ramón Sáenz. Multilínea 5166 3403, 5280 8342. 5280 8402. Para Estados Unidos, lada internacional sin costo. 1866-850-1631. Y 1-866-850-1632 En la mano peluda Queremos escuchar Continuamos, continuamos Gracias por estar con nosotros ¿Cómo le está pasando? Bien, vámonos a Xochimilco Qué bonito Xochimilco, eh Violeta Flores, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches Bienvenida Juan Ramón Gracias por estar pues, con nosotros
3: de, de, Antemano una gran felicitación por sus 14 años
0: Muy amable, muchas gracias
3: este, Pues yo tengo un relato muy breve Que nos sucedió a la familia Ajá. Aproximadamente fue como el 14 de julio Sí. Tenemos una vecinita que nos invitó a su pueblo Un pueblo muy humilde, Nuevo Necaxa, pueblo uh -huh. En esta parte este, pues no hay hoteles Es totalmente la Sierra Norte entonces la señora hizo favor de hospedarnos en un cuarto muy humilde, este todo muy rico, ¿no? Ajá. La primera noche que pasamos, nos acompañó mi papá, mi esposo y mis dos hijas al paseo. Ajá. En la primera noche, mi papá lo dejamos solo en el cuarto, un sí. cuarto de láminas completamente, y nos, nos dice muy sorprendido mi papá, ...ay mandosos... ...empezaron a rascarme las... ...láminas... ...y nosotros... ...pues como si no estábamos nadie ¿no? Ajá. Este... ...pues... ...no le hicimos caso... ...y dijimos... ...pues a lo mejor este... ...el viento... ...la vegetación...
0: ...o un animal... ...una gallina o Exacto, algo así Exacto
3: ¿no? ¿no? O sea como que no encontramos explicación al... ...ruido... Uh -huh. ...posteriormente pues ya... ...todos reunidos en el cuartito... Nos dormimos en petate Porque pues realmente Es, le digo, muy humilde
2: uh -huh. Este
3: Ya durmiendo mi esposo, mi papá Mis dos niñas y yo De repente Oímos el ruido Es un ruido Este Pues, ¿cómo lo puedo describir? Como un rasguñido, ¿no? Muy intenso sí. En ambas paredes Como si quisieran entrar sí. Este pues así como que a medianoche ya dice uno pues qué pasa ¿no? como que no hay explicación de, de ese ruido claro. entonces
0: sobre todo que ustedes eran eh, pues personas eh, ajenas a ese lugar o sea no podía alguien si quisiera jugar una broma pues no se las jugaría a ustedes no
3: pues no es o sea no, no encontramos alguna lógica ¿no? Uh -huh. ya posteriormente ese ruido continuaba en el techo era tan intenso el rascar, pues uh -huh. que mis hijas se, se alarmaron, ¿no? Entonces, pues al momento como que mamá despierta y pues yo estaba yo oyendo el ruido, ¿no? Pero pues uno como madre, ¿qué hace? Tratar de tranquilizar la situación.
2: Claro.
3: Decirles, no, pues no, no pasa nada, hija. Este, yo soy muy creyente, empezamos a orar. Pero es un... o sea, insistían así como que querían atravesar la lámina. Entonces, posteriormente, al momento que oramos, se escucha un saltar. Pero uh -huh. así como que si alguien hubiese brincado totalmente, este, dejando en paz el rascadero. Entonces, pues, al día siguiente platicamos... ...con la dueña de la casa y nos dicen que efectivamente en esa zona todavía existen los Nahuales... Uh -huh. ...que posiblemente pues haya sido eso... ...entonces así sí. como que pues... ...tratamos de, de creer eso, ¿no? ...de que pues efectivamente fue un Nahual el que trató de hacer esa situación... ...el por qué lo ignoramos...
0: Cuando le dijeron esto, ¿qué pasa por su mente?...
3: Pues así como que uno no cree que en pleno siglo XXI
0: Ajá.
3: se viva este tipo de experiencias, ¿no? Como que se si hay uno... No, pues no, no existe ya, todo es urbanidad, modernidad, pero no, lamentablemente en ese tipo de sierras, Ajá. pues sí, existe todavía lo que es brujería, nahuales, cosas este, que pues no, no sé pueden explicar, ¿no?
2: Claro.
3: Entonces, pues, esa es mi experiencia Al igual que, pues, tengo otro comentario Claro Cuando íbamos a Chalma Somos muy creyentes de ir el 28 de agosto a la fiesta de Chalma Ajá En la carretera, era nuestra primera vez En ese tiempo, pues, no teníamos hijos Íbamos mi esposo y yo en el automóvil Junto con otros dos amigos Sí Esos amigos, este, pues Conocíamos la carretera perfectamente Llegamos a un cruce Para ir rumbo a Chalma Estaba un señor Vestido de Indito Con sus enaguas, de blanco Un frío como no se imagina Pero el señor, más que su jorongo Y su sombrero okay. Le dijimos, dirección hacia Chalma nos fuimos Nos dice derecho Pues haga de cuenta que entramos A una dimensión desconocida Jamás, jamás dimos vuelta, jamás dimos curvas, jamás dimos un cambio de movimiento del volante, o sea, uh -huh. absolutamente nada. Transcurrimos como media hora.
0: Sí.
3: Hasta que le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Seguimos en el mismo lugar. Entonces, pues, asombrosamente los muchachos, no, no puede ser posible. Y uno de ellos dice, sí, me voy a bajar. Se bajó del auto y pues ni señor ni nada uh -huh. no no le encontramos explicación absolutamente qué fue si una dimensión que atravesamos nuestra imaginación el o sea, tiempo
0: cómo se movió o sea ustedes no supieron en dónde estuvieron en determinados minutos
3: exacto como media hora o sea porque a media hora este decíamos teníamos programado de supongamos llegar a las ocho de la mañana y pues eran siete y media, nosotros continuábamos en el mismo lugar. Entonces dijimos, pues, ¿cómo pasó, no? O sea, si no hubiera transcurrido el tiempo, pues, ¿qué, qué hubiese sucedido? Pues, si hubiesen sido las siete, ¿no? Supongamos, pero ya siete y media y continuamos Entonces, hay muchos, muchas situaciones así que, al igual de regreso en la carretera, pues, es una zona de curvas. Se llaman la curva de Sempuala, me parece. Uh -huh. Este, Pues una camioneta tipo ambulancia de los años, pues ya muchos muchos años de esas que a, ahora actualmente utilizan los panteones para meter los cadáveres. Uh -huh. Pues íbamos atrás de esa camioneta, atrás de la camioneta, hasta que finalmente en una curva desapareció ¿Qué pasó? Nunca supimos qué pasó Este Tratamos de meter velocidad Pues no O sea La perdimos completamente Ajá. Y pues dice uno pues sí Que vaya Que suceden muchas cosas En el transcurso de la carretera ¿No?
0: Sí, cómo no Claro Y esto lo constata Pues muchas Muchos amigos Que conducen sus camiones o que trabajan eh, manejando por la carretera Y ocurren cosas raras siempre ¿eh? Sí Vaya, qué cosas Pues Ech. algo que no van a olvidar
3: Eso, es una, son experiencias que uno pues realmente Dice, no puede ser que hasta que le pasan a uno Es como cree las cosas, ¿no?
0: Claro Violeta, cuídese mucho
3: Claro que sí, muchas felicidades
0: Igualmente, que la pase muy bien hasta luego, buenas noches. ¿Qué le parece? Hola, A Culiacán, en Sinaloa. Eddie Patiño, buenas noches.
11: ¿Y sí, bueno? Hola, Eddie, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan Ramón? Bien,
0: pues el gusto de saludarte, Eddie. ¿Cómo está Culiacán? Me bueno,
11: gusto, maestro. Oye, Eli, antes que nada, Ajá. felicitarte.
0: Muchas gracias. Por tu
11: programa, por tu 14 aniversario.
0: Muy amable. Eli.
11: Ya tiene ratito que no, me tocaba platicar contigo.
0: Pero bueno, me da mucho sí, gusto pues que. Mira,
11: Aquí estamos a la orden, Juan Ramón.
0: Muy amable, Eddie. ¿Cómo está Culiacán? ¿Bien?
11: Sí, fíjate, ahorita está nubladón. Sí, ha estado lloviendo. Ajá. Y está, ahorita el clima está muy soportable.
0: Pues... Estamos, se...
11: Está agradable, no está haciendo tanto calor.
0: Le envío un saludo cordial a todos los amigos de allá de... ...de Culiacán y estoy para servirte, Eddie.
11: <coughs> Órale, gracias, Dick. Oye, Juan Ramón. Ajá. Fíjate que te voy a platicar una... ...una anécdota que tengo que me pasó hace poco. sí. Estuve yo en un pueblo que se llama El sí en Puebla. No sé si lo conozcas.
0: He oído de él. ¿eh?
11: Sí. Está Ajá. en la mitad de ninguna parte, ¿no? Ajá. Te digo. Eh, el asunto está, fíjate que yo fui eh, por cuestión de trabajo por parte del Gobierno Federal
2: Ajá.
11: y de este y allá conocí a un ingeniero que es con el que yo me tenía que ver sobre, para ver algo sobre unas minas. Sí. Entonces Estando ya cuando yo llegué al pueblo yo llegué como a las 3 de la mañana Ya llegó el ingeniero eh, el ingeniero por mí a la carretera Y ya nos metimos al, al pueblo Sí El caso es pues no es tan largo la historia Yo voy viendo que en todas las casas En todas las puertas tiendo de corrales O de las casillitas y todo eso Cruces pintadas Pintadas de color blanco okay. Sí Entonces Yo pensé eh, como casi no conozco mucho de, 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 de la cultura de, de exactamente ese pueblo pensé que, que era alguna festividad o que habían celebrado algo o iban a celebrar algo en esos días y eh, pues así quedó eh, ya platicando yo con el, con el ingeniero a los dos tres días de estar ahí eh, yo le pregunté que si por qué todas las casas y todos los corrales y todas las tiendas y todo eso ahí de de un lado de, de lo que viene siendo el, la plazuelita del pueblo tenía esas cruces pintadas con color blanco uh -huh. y él me dice que era para que los Nahuales no llegaran okay. ah, le dije entonces eh, ¿conoces algo de los Nahuales? Eh? pues más o menos le digo porque allá en el norte no se escucha mucho sobre el Nahual realmente le digo no. pero sí, sí conozco un poquito el caso es Juan Ramón ...que cuando él me platica... Eh, ...de los Nahuales... ...y me dice, y fíjate que yo conozco a dos personas... me ¿no? dice... Uh -huh. ...que son Nahuales... ...entonces a mí ya se me hizo... ...mucha fantasía... ...el comentario del ingeniero... ...y yo yo nomás me, me sonreí, ¿no?... Sí. ...entonces... ...ya se mete la mamá de él una señora mayor... ...y me dice la señora... Eh, ...que sí, que era, que era real... ...que esas dos personas... Eh, eran del pueblo, nativos del pueblo, pero vivían en las afueras, ¿sí? Porque no podían estar viviendo, de bueno, de dentro de la comunidad. Uh -huh. El caso es que así quedó el tema. Al otro día me dice a mí el ingeniero, oye, el me dice, vamos, me dice, hay una pulquería por ahí cerca de, de, de la plazuela y toda esa cosa donde se junta la gente, me dice, vamos, me dice, porque le voy a presentar, dice, a unos amigos. Sí. Ok. Ya llegamos, ahí estaban los policías municipales, los que ahí, toda la cosa. Y resulta que llega preguntando eh, por, bueno, por el nombre de la persona, que por refero, pues no lo vamos a decir por respeto.
2: Claro.
11: Sí. Y el caso es que, no, pues que no, no no, no se encontraba en ese momento. Entonces me dice, vamos a su casa, le ¿no? Agarramos camino, salimos del pueblo uh -huh. Y por un camino de Como unos 3, 4 kilómetros eh, Retirado ya del pueblo Hay una casa eh, En una milpa solo por allá Que es de, de, una, de vara de, de Pues paredes de vara Con, con techo de lámina de cartón sí. eh, Es un solo Un solo cuadro Pues no no había recámara no había divisiones No había nada adentro Sí, y había un señor sentado en una poltrona afuera, pues uh -huh. fumándose un cigarro. Cuando es tan largo, llegamos con él y ya saludó al ingeniero, me lo presentó. Por cierto, un doctor de la ciudad de Puebla, sí. muy conocido también. El caso es que cuando llegamos con él, le dice el ingeniero, ah, mira, le dice, él viene del norte y ya le platica. Y le platiqué que yo tenía unos amigos de Aguales y y no cree. Uh -huh. Entonces dice el amigo, así que no crees, me dice. No, le dije, pues es algo que, que, no, que, no, que no puedo dejar de creer ni creer, pero hasta ahorita le dije, a mí no me gusta nada de eso. Sí, me han sí. gustado otras cosas que yo he vivido, sobrenaturales y todo, pero un, hablar de una transformación metamorfógica de, de una persona a convertirse en un animal y viceversa, pues hasta ahorita no Ajá. entonces me dice el señor mira, mi dice, asómate ya fue cuando yo ya distinguí que dentro de su casa había nomás un catre con un pabellón había una un banquito de madera con una olla de barro, eh, con, con agua para tomar, una estupita de leña y Ajá. pues es para le contar una silla, una mesita chiquita y nada más uh -huh. ¿Pues ya viste? Sí Había una sola ventana con Ramón Al frente de la casa, un lado de la puerta Donde estaba este señor sentado Y no había más okay. Se mete este amigo a su casa Pasan como, que sean 15, 20 minutos Y sale Pero sale un perro sí. Pero un perro negro Es un tipo de pastor alemán pero haz de cuenta que estás sabiendo del tamaño de un gigante de borneo, de esos perros grandes. Sí. ¿sí? pero con la, con la línea de un pastor alemán, pero en color negro. Entonces, sale este animal de ahí, y me dice el ingeniero, ¿qué hubo? Me dice, ¿no, que no? hubieras visto mi eh, eh, impresión, Juan Ramón, porque yo me volví a asomar adentro de la casa? Sí, te juro que no había nada, ni nadie. No había por dónde se hubiera salido el señor, no había por dónde se hubiera metido al perro,
2: Ajá.
11: ni nada por el estilo. El caso, Juan Ramón, que esta este animal llega y se sienta, obviamente como sientan los perros, entre nosotros tres, y se queda sentado y un rato, Ajá. entonces me dice el ingeniero, ya quedaste, me dice, convencido de que los Nahuales existen. Ajá. Para no ser más largo toda esta historia, Ajá. Eh, se mete el animal otra vez hacia dentro de la casa y a los 5 o 10 minutos sale el señor de dentro de la casa. Igualmente me volví a asomar y del perro no había nada. Así de fácil y así de sencillo. Y esto se sucedió a las 11, once, once y media de la mañana, pleno día
0: y bueno ho hoy en día qué piensas de esto
11: pues mira eh, yo he estudiado lo que viene siendo la parapsicología la numerología la astrología la metafísica eh, yo soy licenciado en informática como tú ya sabes
2: Ajá. te
11: digo eh, pero sí es algo difícil de, 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 de poder asimilar Ajá. sí yo te podré comprender o eh, alguna sombra Inclusive te mandé unas fotos en una ocasión Cuando estaban unos soldados, ¿te acuerdas? Sí, cómo no Sí, de este que apareció un rostro Y que a las 15 minutos mataron a esos soldados Aquí a tres cuadras de aquí de tu casa Sí, cómo no, gracias sí. Te digo entonces eh, Todo eso pues sí Pero ya ver una transformación eh, De ese tipo Es un poco difícil eh, con, Tratar de comprenderlo Y entenderlo Uh -huh. A mí lo único que me queda claro es que Pues todo es posible Y que la realidad puede superar la ficción
0: Sí, cómo no, ¿eh? Eso es muy común
11: Sí, sí te digo, entonces Realmente eso es lo que me pasó eh, Ahí en el Cojuca uh -huh. Sí, te digo, entonces Algo que Como usted quiere hacer el comentario Ver tú que tienes más experiencia en todo esto Sí, el maestro Suham Y todos ellos que tienen más experiencia que uno Ajá. Pues no sabría más bien ahora sí, ¿qué
0: es lo que opinan ustedes? Claro, bueno, eh, sabemos de los Nahuales que pues son personas comunes y corrientes que hicieron algún pacto algún día con el mal, y eso se conoce desde tiempos prehispánicos, que este pacto consistía en que eh, una persona podía tener eh, una vida más grande, o sea, podía vivir más años que cualquier persona común y corriente, que se podía eh, convertir en algún animal, se podía comunicar con los animales, y además se podría, eh, podría tener algunos ciertos, ciertos eh, poderes, ¿no? a cambio de, por supuesto, de su alma y de otras cosas más, pero eh, hoy en día muchas personas afirman haber tenido, pues, una experiencia muy cercana con el cual de hecho, voy a... Estamos preparando un, un especial de Nahuales y ojalá no te lo pierdas.
11: No, claro que no, Juan Ramón. Hoy, e inclusive, se me pasó... Pasé por alto un detalle. Ah. Eh, ahí las familias... Eh, porque dicen que los Nahuales en, en, en un tiempo se roban a las criaturas, a los bebés. Uh -huh. Según lo que lo que a mí me explicaron por allá. Sí. Eh, ahí las familias, cuando tienen bebés recién nacidos de meses eh, ellos duermen eh, en un colchón o en lo que sea y tienen al bebé colgando en una especie de canasta Ajá. sobre de ellos como a dos metros sí. un metro y medio pero los bebés duermen exactamente arriba donde están ellos sí, como y me dicen que es porque si llegara a suceder algo a fuerzas ellos tienen que sentir claro sí, y tienen oportunidad de hacer algo vaya,
0: pues vamos a estar en contacto y te agradezco mucho que nos hayas comunicado esto.
11: Claro que sí, Juan Ramón. Pásalo bonito y que Dios nos bendiga. Bendiciones para todos.
0: Igualmente. Sí,
11: y quiero mandarle un saludo, si me lo permite. Claro. Sí, a mi novia, a Rosalba Rodríguez. A ok.
0: Muchas gracias.
11: Ándale, Juan Ramón, cuídate.
0: Hasta luego, buenas noches. Gracias.
11: Adiós, señor.
0: Buenas noches. Y ya nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Mañana, en punto de las diez, tendré mucho para usted. Soy Juan Ramón Sáenz. Pase la bien, sonríase, muy feliz. Que Dios los bendiga y que tengan una noche, una noche llena de amor. Gracias.